0: Ni poetas ni locos, de podcast, señores, un podcast dedicado al mundo de las ciencias médicas, por y para ustedes, en el que responderemos dudas, desarrollamos temas propuestos por ustedes y nos meteremos en algunos casos, palondo, como decimos en buen dominicano, desarrollando terminologías y explicando un poquito algunas cosas que son necesarias para un mejor entendimiento de ciertos tópicos y como consecuencia que ustedes puedan cuidar mejor de su salud con conocimiento de causa. Y como decimos en dominicano, porque de médicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Nosotros no tenemos nada de poeta y loco, dique. <ríe> eh, mi nombre es Michael Alcántara, yo soy médico, analista de investigación. Y conmigo el día de hoy está la impulsora de este proyecto, la que se animó y comentó eh, su urgente idea a un grupito, en el cual yo estaba también, eh, de pasar un rato con ustedes en un ambiente relax, sin filtro, y hablando un poquito de medicina, a lo claro. La doctora Alicia Germán.
1: Hola, Ali. Hola, ¿cómo estás? Michael? <risa> Hola a todos. Yo soy Alicia Germán. Soy médico, de medicina. Eh, y nada, estamos aquí, como dijo mi compañero, para hablar con ustedes de esos temas que a ustedes le importan de su salud, pero hablarlos desde un punto de vista de la evidencia médica que hay. Nosotros no somos, yo creo que eso es lo que nos une en nuestras ganas de hacer este podcast, que nosotros no somos de la gente que porque un médico dijo, porque una escuela dice, porque lo ha visto mucho en su práctica, no. ¿Qué dice la evidencia científica? ¿Qué hay ahí en los estudios controlados sobre ese tema? O sea, ¿qué es lo que de verdad sabemos, lo que se puede probar con evidencia? Y nosotros le queremos poner el lenguaje llano, esos hallazgos que quizás ustedes no lo pueden encontrar porque no saben dónde buscar o no saben interpretarlo, llevarlos a ustedes. Ese es nuestro propósito con este podcast. Entonces, nada, espero bueno, que disfruten. Bueno,
0: entonces no queda más que darle las gracias a todos los que nos escuchan y decirles que la idea es sacar un podcast, un episodio a la semana, eh, para conectarse con nosotros y poder responder sus inquietudes, eh, lo que pueden hacer es escribirnos al email npnl.gmail.com o directo al DM que es podcast eh, en Instagram.
1: A yo aprovecho para decirles que siempre tienen que recordar escuchando este podcast que lo que nosotros digamos aquí no reemplaza el consejo de su médico. Que cualquier idea que ustedes puedan coger de la información que nosotros le traigamos no lo implementen sin tener la aprobación de su médico, porque en una hora que tenemos su tiempo no podemos discutir cada posible caso, caso, cada posible versión de una enfermedad o de una condición o de un tratamiento, de un, de un mecanismo de prevención. Entonces es importante que eso siempre lo lleven donde su médico, que conoce su caso en particular. Además no podemos cubrir toda la información en esta hora. Por lo que si ustedes tienen algo que ustedes quisieran Que le ayudáramos a investigar un poquito más sobre ese tema Siempre nos pueden escribir a este correo A este mensaje en Instagram Y le podemos ayudar a buscar un poco más de información científica Sobre eso que les inquieta En relación a cualquier tema que hayamos hablado aquí en el programa Perfecto
0: Entonces, obviamente nuestros podcasts están disponibles en Spotify Apple Music Y así como si quieren ver el video en vivo del programa En lo que le estamos grabando Y no sé, reírse de nuestras eh, Lo que estos <risa> Y estos <risa> Y <risa> Y de todo, eh, pueden entrar a YouTube, eh, NPNL The Podcast en YouTube, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que se enteren de todo lo que viene, que es mucho y muy, muy, muy bueno. Así que, ok, Ali, vamos a entrar en materia. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
1: Hoy tenemos... Hoy, espérame. Hoy tenemos el tema de la resaca. Sí, la temida resaca. Después de pasarla muy bien una noche, unos cuantos tragos con unos amigos y al otro día nos sentimos como ustedes saben que
0: de, de.
1: no servimos para nada, ¿verdad? Entonces nada, eh, quisimos, ah, ah. quisimos comenzar con este tema porque eh, es un tema que a muchos les interesa, es un tema que aplica para muchas personas, no necesariamente una persona que sufre una patología en específica, sino que todo aquel que uno que otro día se dé sus traguitos, ¿verdad? Y por ahí vienen unos días festivos. Para muchos semanas antes es un tiempo de reflexión, es un tiempo de introspección. Otros aprovechan esos días para tomarse un break de su trabajo, eh, salir de la ciudad. Y otros, no vamos a mencionar nombres, bueno. <risa> se toman esos días para darse un traguito de más y terminan desbaratados
0: Y nada, pues entonces, señores, nada, cuando volvamos, eh, venimos con eso y más. Nos chequemos ahora en poetas y Locos, el podcast. Estamos aquí, entonces ya, vamos a entrar en materia. Ok, Michael,
1: mira, esto realmente es un tema un poco controversial, eh, quizá en el área médica, porque muchos dirán, ¿qué pasa? Se supone que no, no podemos recomendarle al paciente que vea, y esa es la realidad, o sea, el alcohol es eh, un factor de riesgo para muchísimas enfermedades, sobre todo muchísimo tipo de cáncer, se ha relacionado con una, o sea, una fuerte relación con cáncer de cuello, cáncer de cabeza, de esófago, de hígado cáncer de seno, cáncer colorectal, o sea, en algunos casos, el riesgo de tener esos cáncer incrementa hasta en el doble, o sea, se multiplica por dos. Ese riesgo por tú ser un bebedor de alcohol ligero o moderado, o sea, ni siquiera tiene que ser un alcohólico. Uh-huh. Pero la realidad de la cosa es que con este podcast nosotros no vamos a lograr que la gente deje de beber, ¿verdad? Nunca, ni, Entonces, nos, ni nosotros <risa> Bueno, bueno, la, es un filtro, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo nosotros podemos ayudarle a ustedes a que ese día después no sea tan grave, eso es lo que queremos. Eh, la, es un tema importante realmente Inclusive se creó un grupo de investigación, de investigación Perdón El Alcohol Hangover Research Group Grupo de investigación de la resaca del alcohol eh, Justamente ellos tuvieron Bueno hace un tiempo ya en el 2016 En qué otra ciudad más indicada para esto Que New Orleans Tuvieron su octava reunión El que de New Orleans sabe que ahí tiene que, haber, tiene que haber Mucha resaca ahí, Porque señores, nada más hand grenade Uno de esos tragos famosos Eso de vodka con ginebra con ron con más alcohol, eso de alcohol, con alcohol. alcohol, me alcohol, can- alcohol. Exacto, con un splash de alcohol <ríe> más. Exacto. Entonces, eh, ellos determinaron también que la pérdida de dinero que había por temas relacionados con alcohol y resaca de alcohol era bastante grande. O sea, se perdían no sé cuántos millones de dinero en Estados Unidos por el tema de que las personas no iban a trabajar o la productividad de las personas se veía disminuida. Okay, porque aquí tengo el dato. En el 2010, el CDC de Estados Unidos estimó una pérdida de 179 billones de dólares, de dólares, sí, pero... relacionada con la pérdida de la pro- una productividad reducida después del consumo de alcohol. Entonces, ¿cómo se podría hacer para que esa productividad no sea tan disminuida cuando como quiera? Te dicta tu trago, ¿verdad? O sea, ¿qué son algunos de los avances científicos que hay en base a esto? ¿Cuál es la patología, los sea, la fisiopatología detrás de esta resaca y demás? Entonces, eh, ¿Qué tú tienes para decir, Michael? De estos básicos. Eh, bueno, en
0: verdad, justa. ya que no vamos a dejar de beber, y obviamente, o sea, a veces que hay ambientes que lo ameritan, eh, que se yo, ambientes de fiesta, vamos a tratar de prevenirlo, no dejando de beber como sería el, como se dice, la, la, la recomendación estándar o final. El, el
1: guideline.
0: Exacto. Sino vamos a tratar de beber alcohol en bebidas que dan menos resaca. Sí, eso
1: existe. Exacto. Existe.
0: <risa> existe. Hay algunas bebidas que dan menos resaca que otra. Eh, traje tres. Entonces voy a poner la de la que más resaca da hasta la que menos da de, la que, de las que les traje.
1: Resaca o veisalgia. Si lo quieren llamar por su término okay. médico-científico. Okay, okay. <risa> <risa> Ese es el término científico para la resaca. Veisalgia. Ya saben, cuando quieran se poner a alguien, ¡Ay, qué veisalgia tengo!
0: Entonces, el tercer lugar es el, los vinos. Mucha gente le gusta el vino. Ahora en Dominicana incluso la gente le gusta los vinos dulzones, la gente sale busca, a buscar más los vinos. Eh, se debería buscar un, un vino que tenga, un vino de calidad obviamente, el, de su preferencia, diferente uva, que tenga una graduación alcohólica que ronde del 12.5 o menos. Uh-huh. Eh, y, o, como siempre, la vieja y confiable, intercalar una copa de vino con un vaso de agua, para hidratándose en lo que van bebiendo. Uh-huh. <ríe> sí, sí, hay, hay algunas reservas sobre eso, pero, pero eh, puede ayudar a paliar algunos de los síntomas sí, sí. de la resaca. No, no, es que no te va a dar la resaca, pero más o menos por ahí va el asunto. Eh, otra bebida que tenemos son, por ejemplo, el, bebidas blancas como el vodka o la ginebra y esos. O sea, que
1: los gin son sí, mal, los jintones son, son malísimos,
0: en verdad pocas veces me daba como que resaca. Ahora, cuando me da resaca con gin tonic, eh, o sea, es una vaina increíble. Pero, bebidas blancas como el vodka el ginebra están en segundo lugar para, como bebidas que dan menos resaca. Así que vayan anotando. Eh, y en su defecto, si van a beber ron o van a beber whisky, lo que pueden hacer es darse el trago con mucho hielo. Entonces, esas son de las cosas que se usan para para evitar una borrachera precoz y tratar de disminuir los síntomas de la resaca.
1: Tú sabes que en ese mismo, por ahí, me encontré un estudio que dividió, o sea, que quería evaluar si había diferentes tipos de alcoholes un mismo que daba más resaca que otro. Bueno, la cosa es que ellos encontraron, dividieron unos grupos, eh, y ellos encontraron que las bebidas claras daban mucho menos resaca. O sea, ellos eh, dividieron al el grupo en un grupo que bebía whisky y otro que bebía vodka y después otra noche cambiaron el que bebió vodka bebió whisky el que bebió whisky vodka para que fueran su propio control okay. y le hicieron una serie de evaluaciones cómo durmieron o sea con un polisomnógrafo le hicieron eh, pruebas para ver cómo se sentían y algunas pruebas para ver cómo estaba su re- su tiempo de reacción sus funciones cognitivas o sea cómo ellos estaban funcionando el otro día objetivamente mm-hmm. y ellos encontraron que los alcoholes más oscuros como el whisky no, neces- no, no cambiaban tu cognición, o sea, tú eras igual de poco funcional al otro día que con el vodka, pero sí cambiaban cómo tú te sentías. O sea, okay. con alcoholes oscuros se sentían peor al otro día que con alcoholes claros. O sea, okay. con el whisky se sentían peor que con el vodka. Eh, y esto se le atribuyeron a unas sustancias que son los congéneres que están en el, en el alcohol y son producto de la destilación y la fermentación. Y los alcoholes oscuros tienen más de eso. Entonces ellos atribuyen que esas sustancias son las que crean esa sensación de malestar, que tú te quieres morir, que tú no sabes dónde te vas a meter. O sea, no, no te voy a decir que, bueno, si tú vas de vodka, tú vas a estar más apto para una entrevista el otro día Nunca. o vas a funcionar mejor en un examen, pero, pero no te vas a sentir tan grave. Obvio, o sea, esa obvio. sensación no la va a tener tan grave.
0: Obvio. Y, lo, y lo, lo grave del asunto es verdad que... Cuando uno se va haciendo más viejo, ya nosotros estamos entrando en edad, mentira. Eh, Será tú, porque
1: yo no todavía.
0: <ríe> el alcohol, o sea, la resaca empeora, señores. Y todavía no está muy claro por qué, pero se habla de que las enzimas que ayudan a degradar lo que es el resultado, o sea, la toxina resultante del alcohol se va depletando en el cuerpo. Okay. Entonces, por eso, a medida de que uno va envejeciendo, uno debería tratar de. Obviamente uno aprende a beber con el tiempo, o sea, cuando uno es adolescente, uno obviamente hace más desastres que cuando uno tiene ya, tú sabes, cierta edad. Pero igual, la idea sería de, a medida que uno va creciendo, también ayuda a ir aprendiendo a beber responsablemente, aunque suene como una utopía, pero es la realidad, porque por más remedio que tú uses, que hay algunos que son muy efectivos para eh, síntomas... De ¿verdad? Compara, no deseado, te yo te también, también. yo tengo gente, o sea, de verdad, hay gente que le da malísimo le da de diarrea. Ahorita te voy a decir cómo se puede prevenir eso. ¿La
1: dado? 0%.
0: ¿Tú? ¿Y 0%, ¿tú dado 0%, a ti no te da? ¿Tú? no diarrea prevencial? Esa vaina, o sea, ¿diarrea? ¿Qué es eso? ¿Pero de bebé? O sea, pero... No,
1: no, estoy <ríe>
0: Pero la idea entonces, señores, como que trata de, de eso, de controlarlo.
1: Ok, entonces, eh... Yo creo que no fue muy chingalante. Vamos a ver, vamos a hablar qué es lo que la resaca. Porque, ¿Qué es te de la resaca? Porque hay gente que me dice a mí que lo que tiene es sinusitis. Después de pasarse un día entero bebiendo al otro día, dije, no, es la sinusitis que me tiene malo. O no, no, que me cayó mal la comida. No, no, es, es alcohol como que estaba sí, malo. Sí,
0: sí. No, falsificado, me gusta eso. Ajá, exacto. Es alcohol estaba falsificado. Sí. No es que no existan, ¿eh? pero todo sí. el mundo lo atribuye cuando está resaca.
1: Siempre no es eh, todo, todo, todo menos el alcohol que se bebieron. No se han dado cuenta de eso. Entonces, eh, la resaca la definen como la serie de síntomas que dan después de un tiempo de, de consumo de alcohol en exceso. Y ese consumo de alcohol en exceso lo, lo, lo definen como una concentración de alcohol en el aliento de más de 0.08 0.08, uh-huh. ¿verdad? 0.08%, sí. exactamente. Entonces, eh, en, lograda en dos horas. Normalmente, dos dos horas y media, normalmente eso equivale en un hombre como a cinco tragos, en esa dobra. En una mujer a cuatro tragos. Y eso es bueno saberlo porque hay gente que entiende que me lo han dicho, esto esto no No, es inventado, es que hay gente eh. que me ha dicho a mí, no, pero fueron cinco tragos nada más. Ajá, Ah, está bien, fueron cinco tragos nada más, pero eso es suficiente para una resaca. O sea, las recetas de resaca son esos cinco tragos para hombres, para mujeres, menos de ahí. Por el tema del, del índice de masa corporal y demás.
0: Sí, hay mujeres que también. Bueno, eso es verdad. <risa> Depende.
1: Entonces, estos síntomas duran hasta 24 horas, en algunos casos hasta más. Y, ojo, los síntomas aparecen y duran en la medida en la que la concentración del alcohol en el aliento va bajando. Okay. Y son peores cuando esa concentración de alcohol en el aliento está llegando a cero. Ok, okay. Entonces, no es necesariamente la presencia de ese alcohol en tu cuerpo que está pasando eso, sino lo que sea que eso, los, los remanentes que eso causó. Que ahí yo voy a lo que... Se a mí me preguntaba antes, una amiga mía mí, ¿por qué yo me siento tan mal después de esa vida de noche? Normalmente, ay, veo hago esa era la esa era mi percepción. Claro, claro. Pero resulta, ah, resulta, hay Michael, más. que yo he encontrado, encontré un estudio que me hablaba de que, bueno, ese estudio de 1974, porque señores, hay que hacer la aclaración, que la investigación con el tema de resaca es muy limitada, obviamente, porque es difícil lograrlo en un ambiente controlado y la investigación son mejores cuando está en un ambiente controlado, pero para eso tú tendrías que someter al sujeto a que se intoxique con alcohol, y eso normalmente hay un tema ético, ahí tú sabes que tiene... O sea, como que hay que, hay que pasar a ciertos rigores, que no necesariamente se facilita esa investigación en claro. el tema del alcohol. Entonces, eh, en 1974, 1974, se hizo un estudio que trató de evaluar la relación... Entre la resaca y la concentración de los electrolitos en el cuerpo. Los electrolitos, señores, son como el sodio, el magnesio, no el potasio. Cuando uno está deshidratado, la concentración de esos electrolitos puede subir. ¿Por qué? Porque como tú tienes menos agua en tu cuerpo, en relación a la cantidad de agua que tú tienes, tú tienes mucho de eso. No sé si me entienden. O sea, si yo tengo en una piscina, mucho, en la medida, si yo saco el agua y le echo cloro, o sea, si a una piscina chiquita yo le echo la misma cantidad de cloro que a una piscina grande, la concentración de cloro va a ser mayor en la piscina chiquita que en la piscina grande, igual en nuestro cuerpo. Si yo tengo la misma cantidad de sodio en una poca cantidad de agua, la concentración de sodio va a ser más alta que si yo la tuviera en mucha cantidad de agua. O sea, cuando estoy deshidratado, mi concentración sube. Pues encontraron que los pacientes que tenían resaca, o sea, la intensidad de resaca y la presencia o no de resaca, no se asociaba con cambios en los electrolitos, o sea que no necesariamente había una relación con el tema de la deshidratación. Ese estudio fue hace mucho, pero es lo que tenemos en el momento. Sin embargo, cuando sí, cuando compararon el, el, el la intensidad de la resaca o la presencia no de resaca con eh, con productos inflamatorios en nuestro sí, cuerpo, que el cuerpo que, reacciona
0: como si fuera como que
1: un shock, tox- exacto, ah, un, exactamente. O Entonces sea, lo que lo que se está viendo ahora es que parece ser que ese síntoma de resaca, más que por deshidratación, es por una reacción inflamatoria que crea nuestro cuerpo sí. a esa toxina. Sí. Entonces, inclusive hicieron un estudio en el cual le dieron un medicamento, que es eh, un inhibidor de la prostaglandina, y los pacientes se sentían muchísimo mejor y tenían mucho menos síntomas de resaca. No es para que lo usen eso, sino para ver cómo algo que previene esos metabolitos inflamatorios, o sea, esa, esas sustancias que crean inflamación, pudo disminuir
0: la resaca. Entonces, que definitivamente hay una asociación entre la inflamación y la resaca. Exacto. Eh, entonces, yo estaba dentro de la investigación de la resaca que hicimos. Yo, yo estaba buscando que como que si hay gente que es, tiene una predisposición a la resaca por encima de otras.
1: Uh-huh.
0: Y realmente, sí. Por ejemplo, si tú tienes un historial de, que, de tu familia, tú tienes antecedentes de que eh, personas que beben más de lo normal, eh, tú tienes más, chan- más chance de tener resaca, pero él también es porque tú estás acostumbrado a beber más. Obviamente, porque mm-hmm. tú viste eso en tu casa y tal. Por ejemplo, personas que son, son medio neuróticas o son muy negativas, también pueden eh, tener más tendencia a la resaca, incluso al alcoholismo.
1: A crear dependencia. A crear dependencia. ¿Tú sabes lo que yo vi con eso de la dependencia? Que una forma de prevenir la dependencia. Señor, no es para que hagan nada de esto, eh, informándolo de lo que <risa> está pasando actualmente con eso. Que una forma de prevenir. Estaban eh, hablando de una forma de prevenir el de- el- la dependencia al alcohol. Sí. Y pensaron que podía ser por medio de los probióticos. Ok explicación. Exacto. En, lo probiótico. Ya no, ya los Lo probiótico ustedes se lo indican cuando están malitos de la barriga, cuando tienen diarrea. Porque muchas veces esas, esos síntomas gastrointestinales, o esa diarrea, muchas veces. O sea, ese tema de los virus gastrointestinales, sí. tienen que ver con un desbalance en las bacterias de nuestro intestino. Nuestro intestino tiene bacterias siempre. Entonces, cuando hay unas que se mueren, que a veces controlaban a las otras, no también no en su lugar por, por cualquier cosa. Entonces, unas malas o de las buenas, si no están ahí, que controlan la mala, entonces a veces la mala puede crecer más de la cuenta y ocasionar síntomas gastrointestinales como diarrea por infecciones. Entonces, lo probiótico es lo que les dan, lo que nos dan, para restablecer esa flora, para que las bacterias buenas crezcan de nuevo y controlen a la mala, ¿verdad? Y no se salgan de control. Entonces, lo que ellos pretenden es que, mira, el consumo, vamos a ver si me acuerdo bien, el consumo crónico de alcohol tumba muchas de esa bacteria buena Sí. Eso va a bueno. Entonces crecen mucho las malas que crean inflamación sí. y además esas buenas producen algunas de las algunas sustancias que nosotros necesitamos como ácidos grasos para mantener la integridad de, la, de nuestro intestino. Sí. Entonces cuando eso se ve alterado, se, pueden, se crea lo que se llama leaky gut, que es como intestino... Como si fuera... Liquea. Uh, Li- que- 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 Liquea. Exacto. El Ikea, <risa> entonces era el okay, gracias. Y entonces, ok, gracias. Entonces muchas de esas toxinas uh-huh. que están en nuestro intestino tienen la capacidad de entrar a la sangre. Ok. Con ese alcoholismo crónico. Entonces okay. esas toxinas, tanto producidas por el alcohol como por la falta de bacterias buenas, uh-huh. entran a la sangre. Y, la y se piensa que esas toxinas crean una, infla- una neuroinflamación, o sea, inflamación en nuestro sistema nervioso central que se ha asociado con el eje de dependencia al alcohol. O sea, se piensa que lo que crea ese sentimiento de que me siento bien cuando bebo, quiero beber más, es factores neuroinflamatorios, o sea, inflamatorios, perdón, o sea, cosas que ocasionan inflamación en nuestro sistema nervioso central. O sea, que si limitamos esas toxinas que inflaman, que entren a nuestra sangre, sí. restableciendo la flora buena, del intestino, el intestino, podríamos evitar ese sistema de dependencia del alcohol, ese sistema de me siento bien cuando bebo, quiero volver a beber, me convierto en alcohólico. Okay. Claro? Okay, okay, queda claro?
0: Queda sí, okay.
1: como ahí, ¿verdad? Sí, es como un concepto, señores, yo tuve que leer, no, no estoy relajando, yo leí el artículo como cuatro veces para poder entender bien qué era lo que me estaban explicando. O sea, que básicamente
0: consumiendo probióticos, yo puedo evitar que el paciente caiga en el ciclo vicioso de que bueno, bebo, se Exacto. me van las bacterias buenas... La bacteria mala puede entrar a mi cuerpo, me puede dar...
1: Pueden mandar la toxina por mi cuerpo y esa toxina mi inflama cuerpo. mi neuro.
0: Ok. Y entonces yo lo que quiero es seguir bebiendo.
1: Porque esa inflamación, o sea, tú ves como que todas lo, las dependen, dependencias sí. es un sistema de reward.
0: Sí. O sea, un sistema eh, de, de gratificación.
1: Beneficio. Yo me sí. siento, o sea, es, esa sustancia crea en mí. O sea, altera mi neurotransmisión de una manera que mi sistema, aunque no sea consciente, se siente gratificado y se siente bien y quiere volver a buscar eso. No,
0: el, como un autosabotaje.
1: Exacto. Entonces, lo que en el alcoholismo se ha, eh, se ha propuesto que lo que causa ese sentimiento de bien son citoquinas neuroinflamatorias, que son ocasionados por esa capacidad de la toxina entrar a la sangre, que okay. es porque tenemos pocas de las bacterias buenas cuando tomamos mucho alcohol crónicamente. Entonces, si usamos probióticos para evitar que esas bacterias buenas se vayan, podríamos eliminar ese sistema, ese, ese eje de gratificación sí, sí. Y, bo, y beber más.
0: Tú sabes, se me acaba de ocurrir con eso mismo, ahorita que estábamos hablando de que hay personas que le dan síntomas, o sea, le dan síntomas gastrointestinales.
1: La diarrea,
0: por ejemplo, señores, que le da a algunos cuando consumen alcohol, es porque incrementa la motilidad intestinal. Entonces, que son las contracciones que te dan en el intestino cuando tú comes.
1: O sea, el alcohol incrementa
0: la, la motilidad intestinal. Okay. Y aparte de eso, inhibe la vasopresina. Que la vasopresina es una hormona que regula la retención de agua en el cuerpo. Y impide que, por ejemplo, el agua que tú, que, que tú consumas vaya directamente de los riñones al, a la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? Si tú inhibes la vasopresina, tú tienes básicamente en tu intestino un water slide. O sea, como Bien. si fuera como que... Tú tienes un cultivo de bacterias, ¿verdad?, que están ahí, aparte de un viaje de agua. Entonces, lo que pasa es, por ejemplo, cuando tú consumes eh, bebidas alcohólicas que tienen mucho carbohidrato, por ejemplo, como la cerveza, uh-huh. toda, to, to, todo, toda esa cerveza que tú te bebes, que va directo a tu intestino y que tiene ese, ese caldo de cultivo con el agua y con las bacterias, entonces lo que te da es muchísimos gases y te causa la diarrea. Okay. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces yo pensando ahora como que deberían investigar, vamos a ver si no hay una uh-huh. de darle probióticos a pacientes que tengan como síntoma uh-huh. de resaca la diarrea. O sea, como que tú tienes diarrea, vamos a darte probióticos, porque igual le va, le va a ayudar, porque si tú tuviste una diarrea, tú, obviamente tu flora intestinal está, no está maltratada, exacto, no o sea, y quizá pueda ayudarte. Y eso
1: no, eso no se hace, realmente no. es muy claro que te digan tú tienes resaca, vamos a darte un probiótico
0: da o de que antes de beber, comete un yogur, qué sé yo. Exactamente. <risa>
1: Entonces, eh, si tú supieras que hubo un estudio que hicieron con la el probiótico. Okay, eh, ajá, ellos querían investigar la diferencia en... Pero en, más que con el tema de, de los síntomas de la... Eh, con el mismo tema de prevenir el alcoholismo, básicamente. Okay. Entonces ellos dividieron un grupo. O sea, un grupo que recibió probiótico y otro grupo que recibió placebo. Y los evaluaron a los tres y a los seis meses. Okay. Y las personas a los tres meses tenían... Eh, una disminución en la inflamación general, había menos injuria al hígado. Eso, perdón, eso eran personas que tenían patrones de alto consumo de alcohol. O sea, eran, eh, consumir, o sea, eran fuerte el consumo de alcohol que tenían, no era moderado, no era social. Entonces, esas personas que ya tenían daños, inclusive en el hígado, demostraron una reducción en todos los patrones inflamatorios, o sea, en todas sus pruebas de inflamación, demostraron una reducción en cómo estaba eh, su hígado, y también los pacientes habían disminuido de, en promedio de 15 bebidas a 6 bebidas. O sea, esos paciente en promedio semanal se bebían 15 bebidas. O, perdón, un episodio de bebida.
0: Y 15 ahora... Tragos. 15 tragos. Una salida, 15 tragos. Ajá. Y no quedaban muertos.
1: Eran alcohólicos. Okay, okay. Y ahora, después de 3 de meses con probióticos, los redujeron a 6.
0: Por lo que tú explicaste ahorita. Por lo que yo aplico ahorita. Entonces,
1: definitivamente hay un, un link ahí y además que reduce el daño que le puede estar causando al hígado porque hay muchísimos estudios que dicen que el daño que se le causa en el hígado por el alcoholismo tiene mucho que ver con ese líquido que hablamos sí. Que como esa toxina entran a la sangre y afectan el hígado. Sí. O sea, ahí hay algo más probiótico, señores. hay que investigarlo bien. Eso es, eso es un, un punto interesante a ver.
0: 100%. Entonces, señores, eso se ha investigado desde, qué sé yo, desde que la humanidad existe. La,
1: la no resaca. tanto, pero por ahí va la cosa
0: no, no ¿sabes? Tanto, ¿sabes? Pero por ejemplo En Irlanda Enterraban a la gente en la tierra Para quitarle la resaca eh, pero espérate,
1: espérate. ¿Vivo?
0: Literal, vivo O sea, le enterraban la, con los pies afuera literal. Y la, la
1: cabeza
0: la, No, obviamente, la nadie afuera no, pero, pero como que el cuerpo entero Y te enterraban supuestamente para aliviarte los síntomas de la resaca Había gente que decía Que te lamieras eh, tu, tus axilas, sí. literal, una, una vaina... Yo leí, yo tuve que cerrar, literal. Pero desde siempre se han buscado remedios.
1: Gracias Dios por
0: el amor. <ríe> Desde siempre se han buscado remedios para, para calmar la, la resaca. Uh-huh. Y hay un montón de ellos. Incluso hay gente que comercializa eh, remedios. Por ejemplo, hay unos estudiantes de Yale que hicieron una, una bebida que se llama Sun Up. Okay. No es la única que hay en el mercado, pero ellos los que hablan exactamente de la citoquina que se produce, de la inflamación que se produce, que no es solamente la deshidratación.
1: ¿Han mucho esta teoría de la inflamación. Yo no la había escuchado aquí, de verdad. Como 100%. que voy mucho con esa línea.
0: O sea, porque una combinación de cosas. No solamente la gente dice, no, bebe pedialite, por ejemplo, valga la cuña. Pero eh, no solamente la deshidratación, sino que ahora tenemos una teoría que habla, no, señores, cuando tú bebes, tu cuerpo reacciona como que está siendo atacado, sí, literal. tiene
1: no mucho sentido, demasiado no sentido.
0: No Entonces ellos tienen esa bebida que se llama Sun Up, que trata de... de de taco eso, de como de... Y también hay otras, por ejemplo... Y
1: una pregunta sobre uh-huh. bebida. Yo no sé de tu chiquete. Sí. ¿Tú sabes, tú sabes, ¿sabes cuáles son los ingredientes de esa bebida?
0: Ni, no, no lo dice. Yo no lo dice, no,
1: ¿verdad? No. Entonces, chico, oye, eso me a encontré yo. Yo les comenté que hay un grupo de estudio sí. de tema de la saca, ¿verdad? Sí. Bueno, en su reunión ellos sacaron como un reporte de lo que hicieron en esa reunión. Y aparentemente, aparentemente perdón, fue una persona a hablar de una bebida que había desarrollado. La bebida no tiene patente todavía.
0: Ok, o sea, sí. que hay nadie, ok, ok.
1: Señores, eso suena como la panacea. Oye, que una mezcla de ingredientes naturales que en base a evidencias científicas e investigación uh-huh. se ha probado que acelere el metabolismo del alcohol, que reduce los síntomas y básicamente ellos dicen que te pones sobre, que tú te lo bebes como 15 o 30 minutos después de la última bebida alcohólica de tu vida. Y como que, que básicamente, que uh-huh. uh-huh. o sea, uh-huh. así que ellos lo supieran, ¿verdad? Yo, yo, hice, yo no voy a mencionar el nombre, porque es que para mí eso está muy sketchy, que, yo creo que ustedes vayan buscando eso. Pero yo hice mis investigaciones, entre la página y sí. como que no tienen, ningún, yo me imagino que eso pasa mucho para que no quiten las recetas. Pero no tienen ninguna información del ingrediente que usa Dicen que es natural, pero como que yo les recomiendo que tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque ustedes no saben lo que le están poniendo. Entonces como que siempre cuando un producto no te dice el ingrediente
0: pero Procede
1: con cuidado. Hay
0: que Pero con cuidado. Claro, y obviamente nunca... La recomendación del médico siempre, señor. O sea, siempre. si ustedes tienen duda con algo, eh, siempre obviamente los médicos están para ayudar. Los médicos no están solamente... Si tú te sientes mal. Si tú tienes una duda, señor... Somos gente buena. Sí, señores. Sí, sí, sí. Yo, yo entiendo que, que la, la cultura dice como que no, si tú no le pagas consulta, mentira. O tú puedes hacer una pregunta al médico. Obviamente, si tú tienes algún síndrome, haz tu consulta. Sí, sí, sí. O ve emergencia si está muy grave. Sí,
1: sí, sí. Eh, yo encontré varios como propuestas de tratamiento, nada de esto es full, o sea, nada de todo es que ya, el guideline para el tratamiento de la resaca, eso no hay, pero como que hay muchas cosas que me llamaron la atención, una de ellas, hay una hormona que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que se llama grelina, la grelina, la
0: saciedad,
1: exacto, función principal, nos da hambre, o sea, promueve que nosotros tengamos hambre. Pero unos investigadores vieron que, eh, investigando como que la data que había, de qué ocasión de la resaca, vieron el tema de la inflamación, el tema del metabolismo, una serie de cosas y dijeron, "Mira, acá, pero todo esto se parece un poco a las funciones de la grelina. Vamos a ver qué pasa si cogemos un grupo de pacientes y le damos grelina y le damos alcohol. Y un grupo de pacientes, le damos placebo, o sea, le damos un medica- o sea le- lo medicamos que ellos no sepan que le estamos dando algo que básicamente es agua. son
0: okay.
1: Son placebo, eso se llama placebo. Esa palabra la usamos mucho y eso es como que Una pastilla, o es para que el el sujeto no sepa que no se le está dando ningún tratamiento. Porque cuando tú sientes que te están dando dando un tratamiento, tú sientes que tú te vas a mejorar. Entonces, entonces es como que para eliminar ese sesgo que puede haber. Entonces, la cosa es que cogieron un grupo, le dieron grelina y le dieron alcohol. Otro grupo le dieron grelina, perdón, le dieron placebo y le dieron alcohol. Y el estudio, nosotros lo revisamos e indica que de verdad hubo como un una mejoría significativa de la resaca en los pacientes que recibieron grelina okay. no no es muy grande el grupo ¿qué tal déjame chequear porque yo creo que en realidad esa era una de las limitaciones que yo vi que era un grupo pequeño y ellos recomendaban que en un futuro se hicieran estudios con un grupo más grande porque cuando la muestra es muy pequeña vienen los no problemas exacto no es exacto a ver aquí <risa> eh, a ver. en lo
0: que ya lo encuentro señores, ¿tú sabías, Ali, por ejemplo, que tú... el brunch, por ejemplo todo el mundo ha ido a... ah, sí, me dijiste, me sí, yo te dije que te iba a decir algo del brunch
1: eh, resulta todo esto,
0: resulta.
1: Que... Perdón, todo esto porque mi de hoy <risa> estaba bragging <brand-y en> <risa> de hoy que fue un sándwich de pan de agua con queso y salam
0: too much, mm-hmm. too much? much. Too much. mentira señores, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que el brunch yo estaba leyendo que surgió como idea, como una excusa de los que salen a beber y se levantan tarde <risa> y van y desayunan. Entonces, arman un coro, por ejemplo, salimos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no, o sea, en la noche no fue súper loco, amanecimos grave. No nos no vamos, no, no, vamos para... Ok, sí, nosotros no hacemos eso. Pero nosotros no vamos para de la cama de que, que... Ah, ok, 8 de la mañana vamos a desayunar. Obviamente que no. Entonces, uh-huh. ¿qué tú haces? Tú te levantas tarde de la cama Pero y si tipo... Obviamente. tú te Y tipo 11, 10 y media, 11, tú vas y haces un brunch, que básicamente el brunch es... Entre el desayuno, breakfast y lunch, brunch. Eh, y recomiendan que tú en el brunch comas huevo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene cisteína, que es un aminoácido, que se utiliza eh, para la gradación del ADH, que es la. la el, perdón, la ADH no, el acetil. El, el acetaldehído del, del alcohol. So, ya ustedes saben, si van a beber, coman huevo después. Sí. Y eh, también importante también, otra de las recomendaciones sería así random, obviamente ahorita vamos a hablar de muchas más, pero comer entre bebidas igual, y ir comiendo entre bebidas ayuda también. O sea, oh, cuando decimos ayuda, no, o sea, porque que no es que al final de cuentas, Ay, yo, mira, yo comí entre bebida y me dio resaca igual, sí, pero es que te ayuda, porque es que son muchos síntomas lo que te dan la resaca, porque como pudimos ver, y Ali nos dijo, no es solamente la deshidratación o baja de azúcar, lo cual te da los síntomas de la resaca. Entonces,
1: eso es así, mira, yo no sé, pero yo como que quisiera que pudiéramos decirle de que miren, este es el medicamento que le va a quitar usted de la resaca, pero es que señores, todo, 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 está en investigación todavía, porque que, como yo les dije, la investigación de resaca es muy limitada, número uno, y número dos, ni siquiera se entiende bien cómo es que ocurre la resaca, o sea, cuál es el mecanismo detrás de esa resaca, entonces... Ahí se complica. ¿Qué se puede hacer? La, la el tratamiento de sintomatología, que es lo que hacen muchas pastillas como conocidas, que usamos aquí, Alcáceres y demás, sí, no, como... No, no, como no, de exacto. No, free, Entonces, muchas de esas cosas lo que hacen es tratar la sintomatología, pero en la misma línea de la prevención eh, hay un ensayo clínico ocurriendo ahora. Bueno, hicieron uno primero con 13 pacientes, eh, ahorita, pero la muestra fue muy chiquita, y, o sea, por eso no se encuentra que los hallazgos fueron estadísticamente significativos, Estamos haciendo uno con 48. Y es probando un medicamento Y vamos de nuevo con el antiinflamatorio Un medicamento que no tiene nombre todavía Porque la prueba en fase 1, o sea, ni siquiera se sabe Si es seguro que combina eh, Antiinflamatorio no esteroideo uh-huh. Con antagonistas de los receptores De histamina okay. Entonces, en lenguaje llano Las dos cosas auto lleno el nombre antiinflamatorio no esteroideo como ibuprofen eh, y todos esos medicamentos Esa familia de medicamentos, con mucha gente es alérgica A esos medicamentos, tengan cuidado eh, pero vamos de nuevo con el tema de, de la inflamación. O sea, son medicamentos que lo que están tratando es dis- disminuir todo eso intermediario inflamatorio que son lo que se piensa que podría estar causando el tema. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados de eso y a ver qué nos trae la industria farmacéutica.
0: Bueno, señor, entonces cuando volvamos, le vamos a dar eh, unos cuantos, una cuanta recetica, una cuanta un cuantos truquitos para prevenir la resaca.
1: ¡Ay, hay un jugo verde que
0: hay por ahí! <ríe> Así que no se muevan.
1: disclaimer: el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Play, pues, tío, o sea, Muy bien. Bueno, mentiré, sí, bien. ya cumplimos cumplimos con ese disclaimer. Okay. Entonces vamos a hablar de algunos mitos eh, alrededor del consumo de alcohol y de la resaca, eh, cosas que nosotros no hemos llegado a creer, tanto que la decimos, ¿verdad? Entonces miren, ¿qué tú crees, Michael, de, de esa gente que dicen, a mí yo no sufro de eso, a mí no me da resaca? Que son habladores. A mí no me da. Eso. Digo, tiene
0: que haber unos cuantos gente por ahí, en ¿verdad? Que no le
1: da. A Porque mí no me da que, eso. Sí.
0: Hay ah, que ver. Eh, es mentira. A todo el mundo, espérate, porque hay gente que habla de que nunca culpa al alcohol Hay gente que siempre culpa otra cosa, no, eso fue la vaina que me comí No, pero hay gente bien.
1: que dicen que yo, no, yo me voy, yo bebo, bebo y nunca me da resaca
0: Tú sabes que yo escuché que si tú no te das resaca, tú estás peor que el que le da resaca Porque tú tienes diferentes mm. ¿Es ¿Está true? Mm. Ok, dime tú, ¿qué tú dices?
1: Vamos a decir que como, como no, no encontramos un estudio de eso, ¿verdad? Sí. No se lleven de eso Es que, es que, de que, de que...
0: Ah, Pero en verdad yo, 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 sé, yo
1: como, como en sonido, cuando dan un, un, algo equivocado eh, sí, yo lo voy a poner en eh, Entonces, eh, bueno Hay estudios que dicen que han como que tratado de ver Han hecho un grupo que le dan la misma cantidad de alcohol Y han visto a qué proporción le da resaca y que no Y dicen que de un 5% Se estima que de un 5% de la población general O sea, lo que quiero decir con esto que hay datos controversiales respecto a esto Porque esos estudios dicen que de un 5% a un 23% de la población puede que sea eh, resistente a la resaca, y que sería bueno... What? Ojalá yo, qué feliz. Ajá, uh-huh. y que sería bueno evaluar a esas personas, saber cuál es el mecanismo de esa resistencia, para ver cómo emularlo en otras personas. Ok. Pero, hubo un estudio que me gusta más, porque es que yo me siento mal cuando me dicen a mí me madre resaca, porque yo quiero que me mata a esa persona. Entonces, <risa> yo voy a, <risa> a este estudio porque me hizo sentir bien. Pues <risa> dije, ok. Exacto. Sea, <risa> para toda esa gente que dice me madre resaca, ustedes le pueden decir que en Holanda <risa> hicieron un estudio. Ajá. Uh-huh. Y Evaluaron a las personas que decían a mí no me da resaca y se dieron cuenta que esa es la puso como que lo lo evaluaron cuál era su patrón de bebida ah, okay. y se dieron cuenta que ninguno llegaba a más de un 0.10% de concentración ah, que de, no alcohol, saben
0: bebé, eh. de concentración
1: de alcohol en el aliento. Entonces, obviamente, Ajá. no se me resaca porque es un 0.08%. Mandira, o sea, no, no saben beber no,
0: no, no. al revés, saben no, beber.
1: Sí, yeah. no, no, Entonces. No es que no se resacan, es que nunca okay. llegan al, a lo que se ha evaluado que es uh-huh. la concentración de alcohol que te llevas a una resaca. Ok, cool. Pero ya saben eso, para el que le quiera venir a decir eso es mentira, eso es que tú no bebes nada. Eso
0: es que tú no bebes Entonces lo suficiente.
1: Pero, <ríe> pero mira, yo pensé cuando yo vi eso, dije, conchale, pero sería bueno andar con un, un breathalyzer para arriba y ah, para abajo. Ya, cuando tú estás viendo, tú vas midiendo a ver cómo está tu concentración. Eh, eh. Y nunca dejes que pase.
0: Oh, mira, claro, mira, plan. si
1: tú ves que está cercano a 0.08, tú dices, apárate. Déjame dar un break. Déjame dar un break por una hora para no te resacarme.
0: Sí. Mira, ¿qué, ¿qué pasa con el colímetro? Si vamos a aquí, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Eso sí. <ríe> es el colímetro donde alguien gavetado por no ahí. Miren. Ok, entonces, Ali, tenemos. Tú tienes los mitos por ahí. Tengo otro, vas... porque ese es el mito. Ese era uno. El uno era ese, de que la gente no lo da resaca.
1: Bueno, pero no lo podemos dar santito todavía, porque Eso es como que quedó en el aire. Ok. Ok, cool. Entonces, el mito de mezclar, la, mezclar las bebidas, sí. que lo que da resaca la mezcla.
0: Pero es que todo el mundo no sabe si está bebiendo vodka, whisky, ni vino. Yo siempre he entendido <risa> eso. Entonces,
1: les, tengo no, que no. les tengo que decir que lamentablemente no pude encontrar estudios con esto. No sé sea, ¿qué quiere decir eso? Que si usted dice eso, si usted se quiere seguir engañando con eso. ¿Sabe? Y se quiere seguir diciendo, que conchale, que el problema fue que yo me creí. Oh, amén, si usted es feliz. así. No hay ensayos clínicos que todavía me digan, esto es así, esto es así. Pero... Michael y Alisa, por lógica, dicen que está sí. como sospechoso. Bueno, lo único que se sabe es el tema de lo, del, lo alcohol, es claro, y lo puro. Entonces, Eso sí por lo, 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 lo sé. Lo que tú dices, exacto. No. Pero de que por mezcla, como que Pero está por mezcla
0: no, en verdad. Porque es que al final es un build-up, o sea, es una acumulación del, del alcohol en tu cuerpo. Exacto. No importa el del origen, sino exacto. mientras más alcohol, peor te vas a sentir y la borrachera viene por ahí. Y la
1: molécula de alcohol, como tal, es la misma en cualquier, cualquier alcohol, alcohol. exactamente. Por ¿Al
0: menos que tú estás usando alcohol que usamos en el hospital.
1: Que no, no, puedo beber. Eh, no le recomendamos eso, miren, no tratar en casa. Debe intentar en casa. Y por último, no sé si tú has oído, Michael, Ajá. de la gente que dice que se, te, que se te tiene que beber una cerveza antes de comenzar a beber, sí. o una cerveza después. ¿De un... conectando? ¿De qué vamos a
0: conectar?
1: No, no, no. no. Hay un lema, inclusive, que dice que, que, beer before wine, never been qué sé yo cuánto. Son sí, unos uno dichos comer. que tienen los gringos, que es como que... Si tú te bebes la, la, una cerveza antes de comenzar a beber, no te desresaca. Hay otros que dicen que tú tienes que beber y después al final terminas con una cerveza para que no te resaca, Esa es la doversión. Ok. Entonces, hay un estudio que miren lo
0: que dice Beer, dice que beer before wine and you'll be fine. Exacto. You'll feel fine. Y otro wine quien... before beer, you'll feel a queer. <laughs> Ajá, <es laughs> you'll feel así. queer. Exacto. No, no, y okay. hay otra gente
1: que dice otra cosa. Okay. Pues bueno, hubo una gente que dijo, ajá, qué gesto de que cada cual dice lo que le da la gana. Vamos a ver qué es lo que de verdad.
0: Okay. Hicieron
1: un estudio y lo dividieron en tres grupos. Un grupo bebía cerveza hasta llegar a 0.05% de concentración uh-huh. de alcohol en el aliento okay. y después vino hasta llegar a 0.11%. Okay. Otro grupo bebía vino primero hasta 0.05% y después cerveza hasta 0.11%. Otro grupo solamente bebía alco- eh, cerveza o vino. Okay. Eso fue en una sesión. En la siguiente sesión... El grupo que bebía cerveza primero y después vino, uh-huh. lo cambiaron por vino primero cerveza primero. El grupo que bebía vino primero cerveza primero lo cambiaron por cerveza primero vino después. Vino, okay. Y en el grupo que nada más había un tipo de alcohol, los que prim- los que en la primera ronda bebieron cerveza, esta bebieron vino solamente. Okay. Los que del lado bebieron vino, esta bebieron cerveza. O sea, fue un grupo fue un estudio que lo pensaron bastante bien para el tema de que de que tú fueras tu propio control. Okay. Eso le da mucho valor a un estudio. Entonces ellos encontraron que no hay diferencia. La resaca fue igualito. Miren, y en verdad, eso es una, un ching de evidencia. Eso es un ching de evidencia salvo de mezclar, porque esa vale. gente mezclaron, la gente que mezclaron vino con cerveza, le fue igualito que el que no me dio vino o el que no me dio cerveza. Vale. Entonces, ya saben, que no le vengan con esa. de que no, que tienen que beber una cervecita no, para, pasar para terminar.
0: O, o no, dique, exacto, dique, no, que exacto, que no, que beber
1: una cervecita dando, whatever. Exacto. O no, mezclen. No. No eso, como que nos, nos está diciendo que eso de no mezclar es como mentira, ¿verdad? y nada ahí tienen un par de minutos
0: para canarle la boca a alguna gente <laughs> ah, hablan con propiedad ahora señora entonces Ari, yo tengo seven hangover cures backed by science o sea siete curas sí. para la resaca que tienen que están backed o sea que están cómo se dice eh, ah lost of words
1: eh, que están respaldadas, que las, que están respaldadas que están
0: respaldadas por la ciencia 7 okay entonces tenemos siete Ari, tú tienes la primera por ahí
1: si tomamos me la texta, yo como que, tú sabes, yo, soy, yo, yo creo que yo soy la, sep, la escéptica de aquí, ¿verdad? Sí, sí, 100%. Entonces, como que, el cada, es que el de gol, cada cosa que él me decía era de que, y uh-huh, eso en un estudio, uh-huh, <risa> y eso tenía un estudio, y sorprendentemente todos tenían un estudio.
0: sí
1: backing it. Entonces, el primero que me llamó la atención, porque yo había encontrado un estudio diciendo lo opuesto. ¿De verdad? No era lo opuesto de eso, porque era, una era, ok, el primero es un jugo de pera. El primero, de... yo no
0: sé cómo es una pera asiática. Es yo no tengo, o sea, yo, yo yo no tengo miedo. miedo de caer en una ranciera, ¿no? Oh, voy a usar? Un
1: jugo de pera asiático. Y, incluso el artículo dice, parece que es algo muy común, porque el artículo dice de que tú tienes peras asiáticas extra en tu casa. Exacto, como parece
0: como que eso es normal, <risa> y que tiene pera te... asiática que tengo ahí. Ajá, o sea, verdad, ¿no?
1: Y yo no he visto eso. Me mira, me es es la, esa es la pera. La pera normal.
0: O sea, no, mírala.
1: A ver, a ver. no sé si tú la puedes ver ahí. Ah, pero es como una pera normal, pero es como redonda, no es alargadita. Bueno, si ustedes... Pero eso lo venden aquí. No te sabría decir, pero si ustedes por casualidad tienen pera asiática en su casa, bueno, pues ya saben, hagan un jugo de eso y dicen que con 8 onzas de ese jugo, 7.4 onzas, una, una organización de Australia porque investigó eso, es bueno para aminorar las consecuencias de la resaca. Sí. Dice que ayuda a acelerar el proceso de la digestión del alcohol y deja menos alcohol en tu cuerpo para absorber. Pero, oigan cuál es el gancho. Ese jugo tiene que consumirlo antes de comenzar a beber No es de que después no es de, la de, la de la que parte. ah que ya to-". No es, es caso, antes hay que,
0: hay que Se bebe
1: su juguito, después pera de asiática antes Y después de ser, puede ser que te mejore el otro día okay. Estas son cosas que Tienen estudios que lo back. No, no, no sabemos si son realmente los estudios Mejor hechos del mundo entero Y más eh, como más eh, Reliable, más confiable oh. Pero realmente no son cosas que hacen daño o sea, a ti no te va a hacer daño, vete un jugo de pera asiática, entonces no está de más, tú entiendes, como que no no atrevemos a comentarlo sin saber bien cuál fue el, el estudio detrás porque no, te va a hacer, no está de más. Y okay. si tú piensas que te puede ayudar, pues dale para allá, ¿verdad? Cien ¿no?
0: por O sea, ¿todo lo, que, todo lo que vaya a ayudar y no te vaya a afectar.
1: Somos all for that. Exacto. Si te puede afectar, búscame la investigación que te hablando de eso.
0: De otra de las la cosas que está back-based, hay, entonces resbalado por la ciencia, es, señora, aunque nadie lo crea, escuchar música. A mí si me ponen música, yo con un dolor de cabeza. Puede que yo comience a tirar trompadas, pero... Pero, pero, aquí dice... No <ríe> Eso es que no exacto. La música. Eso es que no pone música indicada. Pero según eh, un estudio, si tú escuchas música eh, que sea de tu agrado, se te puede quitar la migraña o el dolor de cabeza eh, de la resaca, si tú la escuchas. O sea que, dale, la próxima vez que tú tengas dolor de cabeza, pon música que te guste y vamos a ver si funciona. Yo nunca me la voy a hacer porque es que yo... A mí me hace sentido. Sí, yo estoy resacado, yo no quiero que ni me hablen, literal. A mí me hace
1: sentido, pero pienso que obligatoriamente tiene que ser una persona que esté disfrutando o ¿Cómo no lo dicen en el estudio? Tiene que sí. ser una música que tú estás disfrutando en el momento. Porque toda la cosa que tú disfrutas te como que te disminuyen disminuye los niveles de tensión. Sí. Yo he visto estudios que dicen que, como que cuando tú haces ese tipo de cosas tienen efectos antiinflamatorios. Sí. O en música que te guste hacer actividades que tú disfrutas. tienen ese efecto inflamatorio. Y si no vamos a otra teoría de que la resaca es producto de la inflamación en tu cuerpo, pues vamos a, la, vamos a una línea correcta, ¿verdad? 100%. Este estudio fue en, una, en la Universidad de Edinburgh. Entonces, eh, la tercera ¿sí, una tercera?
0: Sí, dale.
1: I feel very strongly about this one. ¿Por qué?
0: <risa>
1: de, de que tú lo sabes. ¿eh? 100%. O sea, <risa> me siento muy identificada con esta porque sin saber nada de ciencia... Eso era clásico, o sea, sea, eso yo lo hago.
0: Eso era un clásico, eso era un clásico. O sea,
1: en mi casa se dan cuenta, de que que estaba voy spray por la mañana con hielo, bueno, tuvo buena noche de ayer. Entonces, eh, hicieron un estudio en China y se dieron cuenta, el estudio fue, eh, si no me equivoco, este estudio fue el que fue en vitro, ¿verdad, Michael?
0: Sí, este fue el que fue en un laboratorio. Eh, o sea que básicamente dicen, bueno, mira, todo lo hicimos en un ambiente controlado, pero,
1: pero. Inclusive no fue como con el cuerpo humano. Lo como... interesante
0: es que son, probaron 57 bebidas diferentes. O sea que algo Yo creo
1: como que fue que la mezclaron con alcohol a ver cómo, cómo metabolizaba el alcohol. No, en el cuer- no necesariamente en el cuerpo humano, sino como que en un laboratorio a ver cómo se iban los productos del alcohol. Uh-huh. Y de todas las bebidas, el Sprite ayudó a metabolizar el alcohol, como que en, una, en un tubo de ensayo. No en el cuerpo, sino en un tubo de ensayo. No se sabe cómo eso se correlaciona con los síntomas en el cuerpo humano, sí. pero
0: pero dicen que ayuda a obviamente a romper la encima las tal leídos que son los que causan los síntomas de la resaca.
1: Y esta servidora entiende que sí, se correlaciona, y
0: entiende que funciona, que sí es cierto, que sí es se correlaciona
1: sea? con los síntomas.
0: Por otro lado tenemos obviamente el viejo y confiable Peyalite para la, la cuña. Ya lo estamos diciendo porque está aquí, eh. Peyalite, Obviamente, nosotros. sí, sí, 100%. El alcohol es un diurético, entonces te hace, hace pipí mucho, número uno, mucho más. Entonces, no hay, filtro, no, hay no hay filtro aquí. Entonces, te hace sentir dolor de cabeza, medio cansado, fatiga. Y obviamente, tenemos que eh, darle un refill a, a esos electrolitos y a esa agua que uno pierde. Uh-huh. Y el pedialite es una de, la, de esas bebidas que son sueros de rehidratación oral, que tienen electrolitos. Y tiene, yo creo que está vitaminado el Pedialite Sí, está vitaminado sí. Y tiene vitaminas que básicamente te dan como un boost te dan, una, te dan un extra por todo lo que tú has perdido Por la noche que, de anoche, la noche de anoche, que gozaste mucho Tú te bebes un Pedialite y, y te ayuda bastante Pero igual, como dijimos ahorita, la deshidratación no es la única causa de la resaca Por lo que te va a ayudar a aliviar algunos síntomas pero el cansancio y otros, y uno que otro síntoma puede que persista.
1: Exactamente. Drumrolls, please. Como yo estoy muy enamorada de esta teoría de que la resaca es por inflamación, uh-huh. el quinto remedio son medicamentos antiinflamatorios. Sí, toquina, y quien no ha tomado cierto medicamento que viene en una tableta, efervescente, que se ponen en agua, todos sabemos cómo se llama. <risa>
0: Ajá.
1: Eso, es como una palabra, ¿no? Eso tiene, tiene aspirina, tiene antiinflamatorio, Exacto. y realmente para muchos alivia bastante, entonces eh, ese, ese efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo puede ayudar a aliviar esos síntomas, y además que directamente, aparte de que quizá ayuda a parar el proceso inflamatorio, o sea la causa de los síntomas, la causa detrás, la causa detrás de los síntomas de esa inflamación, Sí, definitivamente es un efecto directo en los síntomas como tal de dolor de cabeza eh, y demás, dolor de cuerpo. O sea que aparte de, de tratar como decimos el underlying cause, la causa raíz de la inflamación que está ocurriendo, trata directamente el síntoma. O sea que aunque, aunque nos digan, por ejemplo, aunque después determinemos, ah no, no era la inflamación que causaba la resaca, claro. como quiera, esos síntomas, esos eh, medicamentos antiinflamatorios, están tratando mis síntomas que yo siento, independientemente de la causa que tenga ese síntoma, ese dolor de cabeza, ya sea por deshidratación, ya sea por inflamación, el antiinflamatorio me lo va a tratar porque es un, un analgésico, claro. ¿entiendes? Entonces, nada, eso es un, un clásico irreliable. Todas esas esa medicinas que se venden sin prescripción, obviamente, como Tylenol, puede ayudar por el dice, analgésico, pero aspirina ibuprofen, over, over the counter, exacto.
0: Otro otro remedio que hablan es las tostadas con miel. Tostadas con miel. Según la Sociedad Británica de oh, Química, eh, si, si tú comes tostadas con miel, te ayuda a aliviar muchos de los síntomas del, de la resaca porque tiene mucho sodio, tiene mucho potasio y fructosa. Entonces, si aparte de esto tú le agregas eh, banana, guineo, que también... un un recurso de, de potasio grande, también te puede ayudar eh, con estos síntomas, porque te da un, un pico de azúcar en el cuerpo, que puede aunque en verdad yo no estoy muy de acuerdo con esto, por el hecho de que, acuérdate del ciclo de Krebs, si tú consumes mucho azúcar y tú no tienes el complejo B que te hay para depletar uh-huh, lo que uh-huh. es la toxina, ah, sí, te puede dar el efecto puede contrario, ponerlo. te puede dar el efecto contrario y te puede poner peor.
1: Aparte de eso... Este en particular, todo los otro que lo hemos mencionado en este grupo de remedios, tienen investigaciones de grupos, o sea, estudios que se llevaron a cabo. Sí. Esta es la opinión de un doctor en Inglaterra que entiende que la, la tostada con miel tiene un nutriente que tú necesitas para restablecer como que tu, tu, tu funcionamiento normal de tu cuerpo. Pero no es que cogieron un grupo y le dieron tostada sí. con miel a ver qué pasa. Que en mi opinión personal, esas son las opiniones, o sea, los... Eh, los Veredictos en los cuales yo confío más, en la que de verdad cogimos un grupo y le dimos esto, cogimos un grupo y no le dimos eso, ¿cuál se sintió mejor? Entonces ahí yo sí te voy creyendo un chingo más que esto más funciona, ¿te entiendes? O sea, yo... Y el bono es muy importante.
0: Tienes que beber menos. Si bebes menos, te prometemos que los síntomas de resaca van a bajar.
1: Eh, no te puedo mira, <risa> nada de otro te lo podemos dedicar a asegurar 100%, porque son, o sea, todavía falta mucho investigación en el área, eh, nada en la ciencia. Eh, Como dicen, sí, exacto, nada de... No, siempre, exacto. Las investigaciones no dan una respuesta definitiva. Te pueden eh, negar una cosa, pero no necesariamente te afirman algo. Sí. Pero sí te podemos afirmar que beber menos va a evitar la resaca. A resaca. O sea, que si tú de verdad quieres evitar esa resaca, la única solución comprobada 100% segura es... Beber menos. Muy bien, Michael. Espero que aprendas. Siempre
0: siento. Nada, volvemos en breve con las conclusiones de este programa. Ni Poetas Ni Locos, el podcast.
1: trabajando, queremos darle lo mejor y traer información de eso. Venimos con la mejor intención del mundo. 100% señores.
0: Entonces, eh, nada, despedirnos de ustedes y recordarles que para conectarse con nosotros pueden escribirnos directo al gmail npnl arroba gmail.com, o pueden escribirnos directo al DM npnl de podcast en Instagram o pueden simplemente ir a YouTube y buscar nuestro canal npnl de podcast, suscribirse, activar la campana de notificaciones para que se enteren de todo lo que viene, que muchísimo señores, esto fue simplemente un warm up, ayudar a ustedes a que eviten la resaca, y ustedes verán que vamos a disfrutar mucho, 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 del mucho de este programa, mucha información para ustedes y para ustedes. Se queda esto bien.
1: ha sido todo por hoy,
0: nos chequeamos señores, bye, chao, bye bye. bye.